0: Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balado vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois l'ex-débutée de Gaspé pour le Parti québécois, Mégane perry mélançon Au cours de son mandat, Mégane a produit un documentaire sur les conditions de vie des personnes aînées dans son comté à Gaspé. J'ai donc profité de ma rencontre avec elle pour qu'elle nous explique si la dignité des aînés, qui occupe une place centrale dans les débats politiques, est une vision réaliste ou utopique à atteindre au Québec. Mégane, bonjour! Bonjour! Megan, la notion de dignité des aînés, euh, c'est une notion qui est souvent employée avec une signification euh, très large, en fait, ce qui peut occasionner son usage inflationniste, que l'on peut euh, en faire, euh, bon, de la part de différentes instances, notamment, de différentes personnes. C'est une notion aussi euh, qui est souvent utilisée comme un argument qui est facile, qui est rapide pour critiquer certaines pratique pour s'épargner en fait la difficulté d'avoir à offrir des arguments et des explications supplémentaires. Euh, en tant que débuté pour le Parti québécois, euh, toi qui a quand même œuvré beaucoup euh, dans euh, le dossier de défense des droits des aînés lorsque tu étais euh, politicienne au Parti québécois, quelle est ta définition, ton interprétation de la notion de dignité des aînés?
1: Ah, Marc William, c'est vrai que c'est un, un terme qu'on utilise un peu à toutes les sauces hein, pour dire qu'on est proactif, qu'on souhaite que nos aînés puissent vivre dignement, vieillir dignement aussi. Mais la dignité, ben ça passe par plusieurs... Euh, c'est plusieurs facettes, en fait. Puis je pense qu'il faut vraiment avoir une attention particulière sur chacune de ces facettes-là. Euh, quand on, Moi, quand je pense à nos aînés, puis je ne veux pas justement parler pour eux, fait que tout le long de ce balado-là, je ne veux pas non plus... Euh, euh, sembler parler à le, en leur nom parce que j'ai œuvré auprès d'eux mais elles euh, ont leur opinion aussi sur la chose mais je, je pense que c'est important qu'on parle de bien vivre le bien-être finalement euh, et, et ça doit être au sens très large ça doit être autant dans leur euh, quotidien dans leur euh, dans leur soit dans leur maison ou dans la résidence qu'ils habitent euh, il faut faut qu'ils puissent aussi avoir euh, les euh, la capacité financière de bien vivre, donc c'est une question de, 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 de sous, c'est une question de bien être logé, de bien être nourri, euh, d'avoir des relations sociales aussi pour s'épanouir, continuer de, 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 de vivre sa vie sociale comme ils l'ont fait dans, dans leurs années plus actives euh, au travail, tout ça. Euh, mais encore là, regarde, je, on, on catégorise hein, parce que là, je, je prends pour acquis que c'est des aînés qui ne sont plus dans la vie active alors qu'il y en a qui sont encore très, très actifs. Donc, on a plusieurs aussi catégories d'aînés et il faut euh, s'assurer de leur bien-être euh, à chacun d'entre eux. Donc, euh, moi, je pense autant au divertissement, à la mobilité de ces gens-là aussi. Est-ce que c'est facile pour eux d'avoir accès à... À un transport pour aller justement euh, dans leur communauté, continuer d'être actifs. Alors, ça touche vraiment beaucoup de facettes qu'on va probablement euh, discuter euh, entre nous. Et, euh, et, et je pense que c'est ça, finalement, de pouvoir vivre dignement, c'est à tout âge, en fait. Et eh c'est d'avoir euh, toutes les, les capacités pour bien le faire jusqu'à leur dernier jour Donc, c'est ça qu'on souhaite comme société, je pense, et euh, pour ça, ben, ça prend un travail vraiment qui est fait par toutes les générations. Tout le monde doit se sentir concerné parce qu'on va tous vieillir, on va tous un jour être dans cette situation-là, retraité, et, et on veut pouvoir avoir une retraite qui, 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 est, qui est digne, justement. Donc, euh, je dirais que c'est ça pour partir la discussion, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Donc, euh, euh, comme, comme, comme tu le dis, il ne faut pas... Euh, il faut, faut, faut réussir à démystifier le terme puis surtout bien, agir concrètement, avoir des solutions concrètes pour s'assurer de la dignité des aînés.
0: Oui, alors on comprend bien que la notion de dignité des aînés, euh, ça dépend toujours du contexte dans lequel on se trouve finalement. On peut parler bon, euh, des soins des aînés, on peut parler de la mobilité des aînés, euh, mais je constate qu'au Québec, la notion de dignité des aînés elle s'applique avec beaucoup plus d'intensité lorsqu'il est question de personnes âgées en perte d'autonomie qui vivent dans des résidences pour personnes aînées, dans des établissements de soins de longue durée comme des CHSLD. Euh, dans un contexte de post-COVID-19, où on sait que bon, les aînés l'ont pas eu facile, Comment les soignants peuvent-ils aider à vendre et à maintenir la dignité euh, des personnes aînées qui dépendent de leurs soins?
1: Ah, C'est vraiment une question pertinente. Bien, je pense qu'il faut prendre le temps avec les personnes aînées parce que la vie va vite, on est dans un rythme vraiment accéléré. Bon, on a chacun notre petit quotidien, on travaille tous très fort, on veut mettre la main à la pâte, mais... Quand on, quand on prend euh, du temps avec les aînés, je pense que c'est justement ça, c'est qu'il l'écoute. Il faut beaucoup être à l'écoute de leurs besoins euh, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Parce que, bon, on sait, euh, les gouvernements, les organisations, euh, tous ceux qui œuvrent auprès des, des aînés, ben, euh, ils, ils doivent le faire en toute connaissance de cause et je pense que pour le faire, il faut comprendre les besoins de, des personnes aînées d'abord et avant tout. Alors ça, je pense que c'est un défi pour nous tous et toutes. Et euh, ben, en ce qui concerne les soins, je pense qu'ils font déjà très bien le personnel soignant, justement ceux qui vont à domicile ou les organismes qui vont porter des petits plats des fois prêts à manger ou pour aider... Accommoder le plus possible les, les aînés là, dans leur quotidien. Ils le font déjà très bien, mais des fois, ils manquent un petit peu de ressources puis d'outils pour, pour le faire parce qu'on ne peut pas aller juste rapidement porter un plat ou euh, aller faire son traitement. Souvent, bien, les aînés n'auront pas eu de visite de la semaine, puis ça va être leur personne à qui ils ont envie de se confier, ils ont envie de jaser, juste de, de pouvoir faire travailler leur, leur, leur capacité cognitive. Donc, euh, la, le professionnel qui va se rendre des fois à la maison ou dans une résidence va jouer toutes sortes de rôles qui n'est pas nécessairement dans, dans sa mission de travail. Là. Donc, euh, ça, souvent, ça dépasse leur cadre et c'est là qu'on voit à quel point on a besoin de gens euh, compétents comme ils sont sur le terrain déjà, mais en nombre aussi suffisant pour répondre à toute la demande. Euh, je pense à, à la FADOC qui avait un nouveau programme pour euh, le HitMav. Bon, on leur a donné des, des, des sous pour euh, faire de, du divertissement dans certaines résidences. Ou bon... Euh, mais, mais finalement, ils se retrouvent à avoir des très, très grands territoires à couvrir. Ils ne peuvent pas répondre à toute la demande. Aussi, ils veulent le faire avec... Euh, euh, puis Je, je prends l'exemple de la FADOC, mais il y, en, il y a d'autres programmes aussi qui existent pour avoir des intervenants de cette sorte-là. Mais justement, ils veulent le faire. Euh, ils veulent bien faire leur travail. Donc, des fois, il faut que tu sacrifies euh, le nombre de personnes à qui tu peux répondre et pour, pour pouvoir donner un soin qui est de qualité. Donc, euh, c'est là où c'est important important toujours d'avoir euh, les ressources disponibles, accessibles, qui vont faire le travail euh, comme ils veulent le faire, c'est-à-dire bien le faire, puis que tout le monde puisse être répondu. Donc, euh, je pense qu'on a l'expertise, ça, je n'ai pas de doute là-dessus. On a les bonnes personnes, les personnes qualifiées pour euh, agir auprès de nos aînés. Euh, encore faut-il avoir les ressources qui viennent avec, évidemment.
0: Alors, la notion de dignité des aînés, euh, elle part surtout euh, d'une volonté de la part du gouvernement d'établir des programmes, d'offrir des subventions à des organismes à but non lucratif. Mais si on se déplace ailleurs, dans d'autres pays, comme en Chine ou au Japon, les familles, elles se font vraiment un point d'honneur pour que les personnes aînées euh, vivent chez elles. En fait, les personnes aînés vivent chez les familles, les familles s'occupent d'elles, si bien qu'il est très rare en fait que les personnes aînées vont aller vivre dans des maisons de retraite ou des établissements spécialisés. Si on prend l'exemple de la Chine, en 2013, il y a eu une loi amendée où en fait les enfants ont l'obligation d'aller rendre visite régulièrement à leurs parents vieillissants ou du moins de communiquer avec eux de façon régulière euh, sans nécessairement appliquer ce modèle-là au Québec, euh, dans notre belle province, comment les jeunes, comment les enfants d'aujourd'hui, euh, on pourrait faire pour les éduquer à la bientraitance envers les parents vieillissants, mais également euh, envers l'ensemble des personnes aînées? Ah, ben,
1: c'est vrai que c'est un modèle qui est assez drastique, le modèle chinois que, que tu nous présentes. Euh, j'espère qu'on n'aura pas à se rendre là parce que ça doit être difficile d'analyser de, 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 les résultats de cette loi-là ou de la faire appliquer. Là, dans dans... Puis, ouais. Ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est justement que ce soit euh, le désir de, de, de chacun d'aller prêter main-forte ou de juste prendre contact avec un proche ou même des fois des personnes qu'on ne connaît pas mais qui vont devenir comme un membre de la famille. Moi, je vois plein de beaux exemples. Je voyais encore euh, durant le temps des Fêtes une jeune fille de 11 ans, je n'ai pas la, la région exacte, mais une jeune fille qui au lieu de passer son temps des fêtes à faire comme tout jeune, justement, de prendre du temps pour, pour elle, pour faire des activités de jeune, elle a décidé d'aller aider dans un CHSLD, puis d'être en contact avec des aînés, puis de, les, de briser l'isolement. on en a plein de beaux exemples comme ça, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on les médiatise et qu'on les valorise. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse en tant que société, selon moi, c'est qu'on valorise ces cas-là et que chaque individu ait envie de dire « bien, je sais que la vie va vite, je sais que je travaille fort, puis c'est beaucoup d'heures euh, passées au travail par semaine, mais peut-être que je pourrais quand même donner un petit euh, une heure, euh, cinq heures par semaine pour aller aider nos organismes, euh, justement, qui cherchent des bénévoles là, très activement et qui euh, ça nous permettrait d'avoir une société qui est plus consciente des besoins. Parce que moi, je connaissais pas tous les besoins non plus de nos aînés avant de m'y intéresser vraiment concrètement. Je suis allée euh, dans leur foyer, dans leur maison. J'ai fait un documentaire comme députée justement pour mieux comprendre parce qu'on avait beaucoup d'appels des aînés à nos bureaux de circonscription. Et là, on sait, avec le, le niveau d'inflation, avec euh, les soins qui ne sont pas toujours euh, évidents à avoir, les soins de santé, ben, la pandémie a créé euh, des, des très gros be besoins et euh, je, je sentais qu'il y avait des choses à nous dire. Donc, ce documentaire-là m'a permis d'avoir les outils, puis les informations pour après ça me dire, ben, c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en œuvre avec ce, qu ce que je viens d'entendre dans, dans, euh, dans ces capsules-là. Donc, je pense qu'il faut faire ça, il faut, faut appliquer ça à l'ensemble de la société. Je crois que si on va vers eux et qu'on leur offre notre aide, ben, évidemment qu'elle va être bien reçue, puis ça va nous apporter beaucoup à nous aussi, parce que tout ce qu'on entend comme, comme expérience. Bien, la personne qui est allée dans les CHSLD aider, en est sortie presque plus grandie que, le, que les, les aînés eux-mêmes. En tout cas, on voit que c'est vraiment euh, du donnant-donnant, finalement. Puis, il y a tellement de beaux témoignages qu'on peut entendre, justement, de ces gens-là qui ont un gros vécu, euh, des personnes qui ont, qui ont, justement, occupé des hautes fonctions puis qui sont encore là à vouloir, qui ont une mémoire euh, vraiment absolument euh, extraordinaire, qui ont des choses à nous apprendre. Bien, il faut qu'on puisse valoriser ça comme société. Puis, euh, il y a des modèles, justement, comme les pays scandinaves qui vont décider de, de donner la, la majorité de, de, des ressources financières aux soins à domicile. On n'est pas encore là, mais je pense qu'on entend de plus en plus euh, euh, la nécessité de faire un gros virage vers les soins à domicile parce qu'on a de plus en plus de gens qui qui vont être dans, la, dans, dans, dans cette tranche d'âge-là et on ne pourra pas continuer à faire... Euh, à construire suffisamment d'appartements ou de résidences pour couvrir les besoins. Donc, il va falloir que les gens, s'ils souhaitent habiter à la maison longtemps, ben que les, les ressources financières soient là, soient au rendez-vous. Donc, c'est c'est un peu ça que que je souhaite pour les aînés, c'est que si qu'ils puissent faire le choix. Entre justement aller chercher euh, des soins plus spécifiques, puis aller même s'entourer d'autres personnes, puis de, de pouvoir faire des activités dans des résidences. Mais il y en a qui préfèrent rester à la maison dans leur repère, dans, euh, de pouvoir encore inviter la famille à venir euh, prendre un bon repas euh, chez eux avec les petits-enfants. Donc, je pense qu'il faut qu'on laisse le choix aux aînés de vivre de la façon qu'ils le souhaitent. Et pour ça, bien, euh, ça prend des gens euh, qui connaissent leurs besoins. Donc, on parle beaucoup des gouvernements, mais je pense qu'à titre personnel, on peut tous aller euh, donner un petit peu plus de notre temps puis comprendre qu'est-ce que, qu qu'ils vivent puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider.
0: Alors, de ton point de vue, la dignité des aînés, ça parle vraiment d'une volonté personnelle de valoriser le bien-être des personnes aînées. Donc, si on ferait tous un petit quelque chose au quotidien pour améliorer le sort, le bien-être de, de nos personnes aînées, la société se porterait beaucoup mieux, ou du moins, en fait, la notion de dignité des aînés serait beaucoup plus concrète dans l'espace public. Mais quand même, euh, est-ce que tu crois, selon toi, que le gouvernement du Québec en fait assez pour influencer, pour sensibiliser la population à la dignité des aînés?
1: Ah, c'est sûr que le gouvernement a une très, très grande responsabilité, puis il doit l'assumer, là. Euh, donc, euh, je pense que oui, à titre personnel, on peut faire beaucoup, euh, mais, mais il va falloir que, que oui, il y ait un changement de mentalité euh, vraiment plus grand, là, pour qu'on puisse y arriver. Donc, euh, quand je parlais de mobilité tout à l'heure, ben il faut que nos municipalités... Euh, qu'il y ait une mobilité, un offre de transport, un accès au transport qui est efficace. Il faut qu'il y ait aussi des activités pour ces gens-là de toutes les toutes les catégories d'âge. Il faut que Puis il y a des beaux programmes aussi. Euh, euh, J'essaie de, de me rappeler exactement c'est quoi au niveau des municipalités là, famille aînée. Euh, bon, euh, ils peuvent avoir une politique d'aînée Vraiment, je pense qu'il y a un travail qui est déjà fait. Euh, mais il va falloir qu'on ait les, les disons que le, le gros, le, le nerf de la guerre se trouve, se situe dans l'accès la, aux soins de santé. Donc, qu'on évolue dans nos pratiques euh, euh, médicales, bon la télémédecine, les soins à domicile. Donc, il faut mettre le paquet. Je pense que de toute façon, ça va être un des enjeux les plus importants. Ça l'est déjà là, mais, euh, mais je pense que les gens l'ont bien compris avec tout ce qu'on a vu. Euh, durant la pandémie à quel point euh, il y en a qui étaient vulnérables puis euh, malheureusement il y en a qui qui, qui, en, qui, 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 ont, qui sont décédés là d'un manque de soins donc euh, il faut s'en rappeler puis que ça puisse nous servir de leçon là euh, et, et bon je, je souhaite encore qu'on ait une enquête vraiment publique indépendante qui puisse faire la lumière sur tout ce qui a été vécu dans les CHSLD pour qu'on puisse en tirer des leçons je pense que ça quand on parle de dignité ben là, on aurait vraiment une façon ici de se reprendre puis euh, d'aller au, 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 bout, au, au bout des choses puis de, de, de mettre en place des mesures vraiment importantes là, qui vont changer le, le cours de, de la vie de ces gens-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à, à la question, mais... Euh... Oui,
0: en fait, la dignité des aînés, somme toute, ça doit être un droit qui est garanti à tous les êtres humains, peu importe sa condition. Comment permettre aux personnes aînées de vieillir dans la dignité, dans une société qui valorise la productivité, Megane.
1: oh là là! Ça, c'est la question qu'on se pose. Hein. Quand on est en politique, il faut avoir ces réflexions-là et que ça fasse partie des priorités. Moi, je suis encore d'avis que sans vous... parce que je sais qu'on est dans un, dans un exercice pour, pour que les gens comprennent bien qu et qu'on se sente tous interpellés, mais il y a des outils qui existent déjà pour protéger le citoyen quand il est brimé dans ses droits. Bien, le parti avec lequel je travaillais et qui, qui est mon parti, qui, qui est ma famille politique, a toujours milité pour qu'on ait un protecteur des aînés. Donc, est-ce qu'il est qu y aurait une façon qu'on puisse aller euh, traiter les cas de maltraitance des aînés? Donc, est-ce qu'on a les, les meilleurs mécanismes présentement au Québec? pour euh, faire face à ces cas-là. Euh, parce qu'on parle beaucoup, on fait, la, on essaie de sensibiliser sur la maltraitance des aînés. Il y a des organismes qui existent, mais est-ce qu'on a les meilleurs mécanismes pour protéger les aînés? Je pense qu'on pourrait encore en faire euh, davantage là-dessus. Euh, donc, euh, il faut qu'on puisse collectivement avoir cette réflexion-là et que ça ne devienne pas qu'on tombe pas dans la partisanerie, justement. Euh, parce que quand j'ai fait mon documentaire, on n'était pas du tout dans une optique de partisanerie. Et les années se sont livrées, puis euh, j'ai réalisé aussi que financièrement, c'est extrêmement difficile de vivre au Québec avec euh, un, un très maigre revenu, quand que justement ce revenu-là n'est pas indexé avec le, le niveau d'inflation. On a les mêmes rentes euh, ou les revenus de retraite qui, qui, qui entrent à chaque mois, mais qui ne sont plus suffisants pour le niveau, euh, le, le, le prix, du, le coût de la vie actuel. Donc, il faut qu'on puisse être en avant de la parade parce que là… Il y a des gens qui, qui carrément doivent décider entre euh, prendre sa médication euh, ou euh, c'est un des deux conjoints qui va aller euh, se faire euh, soigner les yeux, par exemple, ou les dents parce que euh, l'autre a moins mal. Puis bon, il faut faire des choix. Moi, je trouve ça vraiment horrible d'entendre de, de, ces témoignages-là de gens qui choisissent le moins pire des deux va se sacrifier dans le couple parce que euh, on n'a pas les, les, les moyens financiers pour que, pour que les deux puissent euh, se faire traiter. Au Québec, dans une société aussi avancée que la nôtre, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, euh, je pense que oui, en termes de dignité, là, on a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est possible de le faire, si on a la volonté.
0: Hum. C'est justement ma dernière question, Mégane. En terminant, est-ce que tu crois que la dignité des aînés, c'est une vision réaliste ou utopique à atteindre au Québec?
1: Moi, je veux y croire. J'y crois pour, euh, pour les aînés d'aujourd'hui, les aînés de demain, qui sont nos générations aussi. Il faut qu'on travaille ça euh, tous et toutes ensemble, qu'on laisse la partisanerie de côté et qu'on prenne les meilleures décisions pour l'avenir des aînés. Donc euh, moi, je, je pense que c'est réaliste mais qu'on a beaucoup de travail à faire. Et ça passe, oui, par des décisions gouvernementales, mais aussi des décisions dans notre quotidien en tant qu'individu. Euh, moi, je vais toujours penser à ma grand-mère, parce que j'avais un lien très, très privilégié avec ma grand-mère, qui, elle, avait Internet seulement pour garder un contact avec ses amis de la France et du Mexique. Puis, elle a, vraiment, elle avait un ordinateur seulement pour écrire des courriels à ces trois personnes-là. Je pense qu'il euh, faut, faut garder contact, faut il faut qu'il y ait un maillage qui se fasse euh, intergénérationnel. Et ça, ben, on l'entend de plus en plus, les, les, le besoin de créer bon, euh, des résidences pour aînés qui, 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 qui hébergeraient aussi un CPE, à, à même les, les, les infrastructures ou euh, toutes sortes d'initiatives pour, pour qu'il y ait un maillage entre les générations. Puis je pense que ça, ça va nous permettre de mieux se comprendre, tout le monde comme société puis euh, de d'aller de l'avant de avec des solutions qui vont être porteuses puis qui vont nous assurer de cette dignité là qu'on recherche. Donc je pense pas que personne est est mal intentionné, euh, chacun a ses priorités hein, quand on quand on prend le pouvoir, mais ça c'est ça, ça je pense pas qu'on a d'économie à faire là sur euh, sur ce sujet-là, on va tous un jour être rendus là puis, euh, moi, ça m'a fait de la peine de voir l'état euh, des, des, des soins où, euh, justement, que, que, que des professionnels de la santé arrivent à la maison en pleurs parce qu'ils n'ont pas eu l'impression de bien prendre soin de leurs patients. Ils étaient occupés à toutes sortes d'autres affaires administratives qui ne devraient pas être dans leur cours. Donc, le système de la santé, c'est à ne pas négliger. Dans les prochains mois, on va beaucoup entendre parler de la santé au Québec et ça aura un impact, euh, si on prend les, les grands moyens, ça aura un impact positif aussi sur les aînés. Donc, euh, gardons, moi je suis contente de, de participer à un exercice comme ça, euh, justement avec toi, parce que ça nous permet justement de sensibiliser et de continuer à porter ce message-là pour ceux qui ne peuvent plus le faire aussi activement que nous. Donc, c'est un devoir qu'on a comme citoyen, puis euh, bravo encore une fois là, de, de, de faire l'exercice.
0: Ça me fait plaisir, Mégane. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors, Mégane Péry-Mélançon, ex-débutée du Parti québécois dans le comté de Gaspé, un gros merci d'avoir participé à cet exercice avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait vraiment plaisir puis continuez votre bon travail.
0: Merci, au revoir.